0: 三月三十一号星期四，昨天没有更新，是因为不是参加了那个一个论坛 Pacific Offshore Wind Summit， 是一个海上风电在西海岸这边的一个论坛。嗯，然后昨天晚上我去那边 Network 的一个 event， 这个是免费的，就有很多有意思的东西想跟大家分享。这个峰会总共是两天半的时间，然后门票是全美国这个行业里面最贵的，要三千美元可以拿到一个 pass， 就这种通行证，而且进门格外的严格，他都会查你的证儿哈。其实美国这边很多论坛的人都不看的。然后呢，这个会议的质量大多数是以圆桌会议为准。我们都知道，其实那种就是干货实际上很少，因为好多人聊了很多，挺墨迹，但是没什么实在的。然后连 PPT 也不用准备，但还是吸引到600多人来参加，更多的是为了 network 去社交、去认识客户，哈、啊，去谈点事儿。可以想象，在疫情的时候，当所有东西都搬到线上，这些协会啊、会议主办方，他们到底损失了多少钱？那很多公司希望有露脸的机会，争取这种 panelist 就圆桌会议的嘉宾啊，然后或者是可以掏钱赞助那种 booth 那种展位，或者是赞助一点社交活动。像我昨天晚上去的那个活动，就是一个建筑公司赞助的酒会，招待所有人哈、啊，去他们在海港区 in b a k e r s f i e l o 的办公室，然后到三十八层的那个楼层，对着旧金山的夜景啊，吃吃喝喝，然后他们的 BD 团队就在人群中哈、啊，就是穿梭，然后。介绍自己，整个其实这样花不了多少钱。雇佣外部的 catering 这样的食品供应公司，他们提供酒水服务，还有 finger food， 就是因为这是只站着的那种 cocktail party 嘛，所以就是服务员会端着盘子，上面有一些东西，你就可以拿拿起来，拿张纸啊什么就可以吃。呃，那整个活动上我还遇到一个挺有意思的人，他在波士顿一个工程公司工作的韩国人，因为要开拓韩国市场，所以我们就聊起来了。他是在德国获得的 PhD 博士，啊、呃，留德国工作十年之后加入韩国，然后三星重工工作。疫情期间，因为家里人的关系，就来到美国定居哈，然后也想找这种工程师的工作。你知道这边的这样的工作大概都要面试五到六轮，后面还有背景调查，大概要三个月四个月的时间。所以这中间他就找了一份临时的工作，看到说，哎，美国很缺卡车司机，他就去考了一个 A 本，当了三个月的卡车运输司机。然后他说，一来是希望能够通过这种他带引号的公路旅行了解美国，二来觉得这是一份非常难得的经历哈，就是一辈子不可能有第二次。然他说呢，在这个开卡车的过程之中，你会觉得身体上是有点累的，因为一天要开好长时间赶路，但是视野很好，然后并不累心哈。比原来在这个办公室里做做工程项目，其实是要省心很多。而且卡车司机之间，大家还很心心相惜，互相帮助。比如在电台里告诉哪里堵车，哪个休息站有好吃的，哪个加油站提供淋浴。晚上他就铺开睡袋，哈，睡在卡车里面。唯一不太适应的就是这个运气好的时候，一周才能够洗上一次澡，因为你要赶到那种夜间停泊的加油站有淋浴间，哈，其实是不太容易的。然后又因为有很多卡车司机排队，所以每一个人最多是洗二十分钟。他说那一刻就意识到，原来洗澡也可以是一件宝贵且美好的事情。然后在现在这个公司给他面试的时候，他当时就在卡车里哈，然后他用手机接入视频，你知道用手机接入微软的那个 Teams， 你是没有办法虚化背景的。所以他的那个 HR 还有未来的上司就看着他的背景，就是就是说你现在是在哪儿啊？我在阿布拉奇亚山脉西弗吉尼亚这边的公路上，我现在做的是卡车司机的活然后这些人是又吃惊。又佩服哈、啊，所以很快就给他下了 offer。我觉得听了他的故事，就更显得自己缺少冒险精神，然后总是患得患失。嗯，所以每次听到这样的故事，都觉得格外受鼓舞。还有一个类似的故事，也是我最近听说的，就我们学校有一个很年轻的女教授 Elizabeth Reynolds， 她是行为经济学领域的教授，来 Berkeley 才三年就拿到了 tenure 终身教职，然后她还有不少的 funding， 就是有钱投给她做了一个 policy lab， 一个政策实验室去。做一些数据分析哈，根据公共政策的，但是呢，这都没有阻止他去寻找生活中新的变化。他最近宣布获得了哈佛的 offer， 将去哈佛的 Public Policy School 去做教授，哪怕还不是 tenure， 就还不是终身教授，但是他也愿意去变动。然后聊起来，他就说他没有觉得自己的生活会止步于一个教授。嗯，他自己是希腊人，希望有机会可以回到欧洲工作，所以有一天可以离开哈佛，在哈佛做终身教授绝对不是他这一生的就是最后的那个 g o 哈，就是那个目标。他说去法国的哪个咨询公。公司里做一个顾问，感觉那样的生活也挺好。为了自己追求想要的东西，没有什么荣耀或者所拥有的东西是不能放弃的哈，因为那些毕竟是你的过去。哎，我觉得有些人我是很佩服的。我经常就想，实际上我们只不过是装在这个皮囊中的灵魂，对不对？我们自己真真正,正正的是那个灵魂所在。过得好和不好，只不过是这个皮囊在人世间的一种感受和体验。就像演员，他们演戏的时候要演悲剧，也要演喜剧，有各种各样的挑战。最没有追求的就是一成不变，哈。所以就想，哎，跟我自己也说，跟大家也说，就切勿患得患失，切勿失去改变的动力和勇气。OK， 来说新闻，今天卢布对美元大涨了百分之十，所以再次证明哈，外汇市场是非常难做的。那连续上涨基本上是补平了战争开打之后卢布的大跌。一方面呢，是俄罗斯的自己的一些金融手段，像俄罗斯央行将他们的基准利率已经调到了百分之二十。百分之二十是什么概念？美国现在是百分之零点二五，中国是百分之四吧，百分之四到百分之五吧，俄罗斯是百分之二十哈。俄罗斯政府还进行了外汇管控，禁止资本向外转移。同时呢，普京还宣布，接下来天然气的订单结算将用卢布。俄罗斯国家杜马的议长甚至更威胁说，石油、谷物、化肥、金属、煤炭、木材这些东西，未来出口支付方式必须都是卢布、啊。哈，你们去哪儿搞卢布？很简单呢、啊，用你们的美元和欧元来公开市场上买卢布吧。另外一方面。在土耳其伊斯坦布尔进行的和谈，在昨天释放出了一些缓和的迹象哈，但是今天证明未必有那么的乐观，啊，所以上述的原因加起来就让卢布涨涨涨。那我们说说俄罗斯之前说天然气的购买将从四月一号开始，必须要用卢布来进行支付，那现在距离那一天也只剩一天了，到底？情况会怎么样呢？如果像德国这样的国家交不出卢布的话，天然气会被切断吗？所以德国人是很担心的哈。德国总理舒尔茨和普京就此通了个电话，普京给舒尔茨上了一课，讲了好长时间，说使用卢布的好处，一二三等等，让我想起了马克龙开战之前去到。莫斯科和普京面谈，普京给他讲了一个多小时的俄罗斯历史，就不管情愿不情愿哈，不管这个心里想着这是多么的 bullshit， 但是都没有办法当场就是甩脸走人或把电话挂掉。那目前呢？从最后的谈的结果来看，德国人还是比较满意的，因为基本上购买俄罗斯天然气依旧可以用欧元来进行支付，钱呢还会像过去一样，就直接通过俄罗斯天然气工业银行，然后来进行结算。那这个银行是俄罗斯的第三大银行，它会把欧元换成卢布，然后再给这个俄罗斯的天然气公司。就这家银行虽然是俄罗斯第三大银行，但是因为它是负责俄罗斯能源出口结算的主要银行，所以欧洲人、美国人，在制裁它的时候就把它给过滤掉了哈，相当于是留了一手，所以短期之内是不会受到这个卢布，呃，所以短期之内实际上购买天然气是不会受到影响的，但德国方面还是觉得需要做一些紧急预案哈。他们设置了一个预警防御系统，有三个级别，包括早期预警、警戒和紧急状态。只有达到紧急状态的时候，政府才会出手干预天然气。届时，像家用、届时像家庭用户、医院、消防局、警察这些地方，他们的用气会得到首先的保障。工商业的用户，他们会首先被切断这个天然气的供应。哈，德国的经济部也已经设立了一个。危机应对小组，他们来负责评估天然气供应的局势，以及德国天然气的库存以及使用量等等。同时呢，他们还呼吁说，个人消费者和工商业的这些企业，大小企业都可以在当前的形势下做出一点自己的贡献哈，可以做开源节流节流的这部分哈，大家都节约能源。我们知道，现在很多欧洲的国家，包括德国，他们实际上都去找到了卡塔尔，去签订新的采购订单。那卡塔尔能源部长也说，几乎所有的欧洲国家领导人都在和他们联系。被需要，这是一种很好的感觉。Being wanted is so good。那卡塔尔是世界上最大的液化天然气供应国。液化天然气 ，Liquefied Natural Gas。简称 LNG， 它实际上就是把天然气先做净化处理，然后超低温度零下一百六十多度，把它在液化装罐，然后通过海上运输。液化天然气的船只最后进港之后，需要接入到一个专门的接收站，叫 terminal， 这是储存液化天然气，然后把它向外输送。把液化天然气变成天然气的一个装置。那现在德国还没有这样的 terminal， 所以他们还得需要一些时间去建两个哈。那卡塔尔一直希望说能够进入到欧洲市场，但是因为俄罗俄罗斯本来它有这个输气管道是现成的基础设施，在价格上和便利度上，卡塔尔的都没有办法去比拟哈。那现在乌克兰危机给了卡塔尔可以进入欧洲的机会。目前卡塔尔的大的客户实际上都是亚洲的。卡塔尔方面表示，将投入两百八十亿美元，在四年内扩大百分之六十的产能。那相比传统天然气，这个液化天然气 （LNG） 它最大的好处就是可以让这些产气国可以更加灵活的处理订单，对吧？比如说，当欧洲价格更高的时候，就和欧洲签一个单，然后把这个船运到欧洲就可以了。那你如果用管道运输的话，实际上你的最终的这种销售国是比较受限制的。但是呢，相比传统的管道运输的天然气，液化天然气，实际上它会产生更多的二氧化碳，因为它生产过程之中要进行一道这种超低温液化。包括去除杂质等等，就会有能源的消耗和排放。运输过程那烧的是汽油，海运到了之后还要在接收站进行再加工，所以如果从对抗气候变化的角度来说的话，实际上这是一个反作用哈，因为它会增加二氧化碳以及甲烷这些东西的排放。我们最近在看这本书哈，这个 BBC 看俄罗斯。之前我们聊了这个俄罗斯这个国家中，它所存在的那种不安全感是写在基因里的，这大概是跟它历史上遭遇过蒙古的入侵以及血腥屠城，还有二百年的占领有关系。如果你想听到下面这部分的话，需要来到微信公号张奥同学来看今天的第二条推送。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。